0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Ensemble, on va plus loin. C'est Guy Bayargent au micro. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, quelqu'un de multiples talents. J'ai nommé Tommy Archambault. Salut, Tommy. Salut, salut,
1: ça va bien? Ça
0: va super bien. All right, merci de l'invitation. je te remercie. Alors, je te remercie de t'être déplacé jusqu'à nos bureaux situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai plein de questions pour toi. Moi, ma première, que es quelqu'un de très présent, puis en même temps, un peu effacé. Et euh, je ne sais pas si tout le monde pense comme moi, mais t es, t es, ton nom est très connu. Mm -hmm. Par contre, ce que tu fais précisément, puis d'où tu viens et. Euh, euh, tes activités quotidiennes, ça c'est peut-être moins connu, mais je pense que les gens ont bien intérêt à te
1: connaître aujourd'hui. Alors, en premier lieu, tu es or originaire de quelle région? Du Québec? Un petit gars de Sherbrooke, né euh, au CHU là-bas, euh, en 1980, alors 37 ans, tout frais, aujourd'hui, euh, ben, maintenant. Moi, euh, ouais, un gars originaire de Sherbrooke, resté là jusqu'à 7 ans. Ensuite de ça, mon père a un travail à Montréal, donc on s'est envenu dans la région de Montréal. Euh, quand j'avais 7 ans, c'est ça. Puis, je suis retourné euh, plus tard un petit peu dans ma vie pour aller faire mon droit à l'université. Euh, j'ai choisi l'université de Sherbrooke, c'était naturel pour moi. Ma famille, j'ai encore beaucoup de famille qui est là-bas. Alors, la moitié de ma famille est ici dans la région de Montréal, l'autre moitié est, est dans la région de Sherbrooke. Fait c'était assez naturel pour moi d'aller retourner euh, dans mon petit bastion initial, là, de retourner chez nous. Je me sentais très, très à l'aise, je me sentais très, très chez moi. Je suis allé vivre chez une de mes tantes, là-bas. Oui. Puis, euh, c'est même là-bas, puis on s'en reparlera peut-être tantôt, mais c'est là-bas où mes premiers amours avec l'immobilier ont commencé aussi. C'est à Sherbrooke.
0: OK, euh, c'était pas lors d'un voyage en autobus? Absolument, entre Montréal
1: et Sherbrooke, justement. Comment c'est arrivé, au juste, là? Je suis curieux de, de fait que euh, on, on est dans l'autobus, moi, puis un, un de mes grands chums encore d'aujourd'hui qui, qui est rendu un, un grand avocat dans la région de Montréal, Brian Lane, euh, oui, Brian, on le salue. Oui, absolument. Euh, moi, puis Brian, on, on se connaît même pas à l'époque, mais on prend le même autobus de temps à autre. Fait qu'on se voit de face, puis on sait qu'on est dans la même faculté, parce qu'il faisait son droit aussi là-bas en même okay. temps que moi. Alors, à un moment donné, je suis en train de lire un journal, puis je en train de lire une page dans la section des affaires qui est comme à, comment acheter votre premier petit plex. Puis il est assis en arrière de moi, puis il, il, il se lève un petit peu par-dessus le banc, puis il regarde et il dit hey, Toi aussi, ça t'intéresse, l'immobilier puis euh, je lui dis « Écoute, euh, oui, c'est quelque chose qui m'intrigue. » Puis je commence à regarder tranquillement, mais à l'époque, je disais mes connaissances sont à un demi d'un pour cent de ce qu'elles sont d'aujourd'hui. Mais c'est oui. la, la première, peut-être, le, le fibre, là, en tête. Oui, oui. Fait que, par le page, passe Georges, on, on passe pas mal la durée du trajet d'une heure et demie, deux heures, euh, à jaser justement un petit peu puis d'échanger sur le sujet un petit peu où on est était. Lui aussi avait de l'intérêt là-dedans. Euh, tout ça pour dire que lui venait de se faire engager comme stagiaire d'été dans une des plus grandes firmes au centre-ville, et puis avait un, un espèce de contrat garanti euh, qui était quand même relativement lucratif pour des étudiants. Oui. On a décidé ensemble de voir si on ne pouvait pas leverager ça auprès des banques, si on ne pouvait pas se faire reconnaître une certaine crédibilité, puis peut-être essayer d'acheter un premier petit bloc basé là-dessus. Là, vous êtes étudiant, là. Hein? là, on a sur... 20 ans. Là. Sur
0: des budgets d'étudiants. On
1: a 20 ans, je roule sur un budget de 700$ par mois. Par mois? Par mois. Ça, ça inclut, je peux aller payer mon loyer là-dessus de 300$ à l'époque. À ma tante. À ma tante. C'est bon. Euh, fait, que, fait que écoute, on n'est pas riche riche, puis on a sa lettre. Il n'y a pas plus d'argent, mais on a une lettre. <rire> fait, que, fait que. ça ne nous règle pas notre problème de mise de fond non plus. Euh, parce qu'en faisant nos recherches puis en parlant au monde, on se rend compte que même avec la CHL, bon, on peut faire des petites affaires puis diminuer notre mise de fonds, mais on l'a pas plus de mise de fond. Là.
0: Non, 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 vous êtes à la recherche, là. solution
1: créative. Comment là, on va je... faire pour mettre la main sur le bloc en question? Là, je ne veux pas me mettre dans le trou avec. Personne ne nous suggérait des, des choses à ne pas faire, mais disons qu'on a approché les institutions financières, puis avec nos, 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 euh, nos études en droit, on avait le droit à certaines facilités de crédit sous forme de marge de crédit pour oui. nous aider à payer notre train de vie, des livres, des, des... honnêtement, ils, ont, ils, ils nous laissent un petit peu faire, mais comme étudiant en droit, on avait le droit à une marge d'à peu près 20 000 par année, puis ça, c'était pratiquement par institution, en moyenne. Oui. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tour, puis on est allé s'en ouvrir quelques-unes. D'accord. Alors, Très bien. Alors, euh, tout à coup, on venait de se retrouver avec une lettre d'embauche qui, qui donnait une certaine crédibilité à notre position financière, puis des mises de fonds pouvant provenir de certaines marges de crédit que chacun de notre part on, on avait ouvert. Fait que là, on se retrouvait avec, euh, avec un petit peu plus de moyens tout à coup ben oui, qu'on ben avait oui. été créé, puis là-dessus, tout ça a euh, amené jusqu'à une première transaction d'un triplex à côté de l'université. Euh, qu'on a, euh, quand, dans, dans les semaines qui suivent, on, on s'est mis activement, écoute, on n'étudiait plus, là. on cherchait des buildings. Donc, à ce
0: moment-là, déjà, <rire> l'emplacement, pour toi, c'est un critère important, tu le savais
1: ou c'était d'instinct? Euh, un petit mélange des deux, j'imagine, en regardant ça euh, par, par en arrière. Euh, certainement que ce qu'on voulait, c'était de faire un premier « deal euh, ». Nos critères n'étaient pas si spécifiques que ça. On voulait trouver quelque chose qu'on avait l'impression qu'on payait du moins un bon prix, qu'on qu pourrait rebondre au moins au minimum le lendemain. Si, quand je dis le lendemain, très prochainement, si jamais on voyait que ce n'est pas une expérience qui nous intéresse. Oui. Euh, mais en même temps, euh, notre premier deal a, a été fantastique, a été un des très bons par ailleurs. Puis il y a un gros aspect de chance. On a croisé une dame qui sortait de son bloc appartement et puis qui était en train de planter une pancarte sur son terrain. Alors elle sortait avec une pancarte dans les mains, puis c'était un triplex à côté de l'université. Puis, on se met à y parler comme si on était des, des gros gars de real estate depuis bien longtemps. Oui. Puis, tout ça pour qu'elle nous dise qu'à la fin de la journée, ben, son prix qui lui faisait plaisir, c'était X. Donc, nous autres, on se regarde, puis euh, on se dit, OK, trois grands cinq et demi à cinq minutes de l'université, l'autobus qui passe en face, qui nous amène au centre-ville au prix qu'elle nous vendait ça, on savait du sur le coup qu'on pouvait pas se tromper. Alors, comme de fait, on a acheté ce building-là puis on l'a revendu 80 000 plus cher 10 mois après. 10 mois plus tard. Fait que c est, c est, ça, ça a bien parti. Pis disons qu'après ça, ben les, les... pas que les études ont pris le bar, ben j'ai fini mon droit j'ai fini mon barreau, oui. mais je devais mettre 80 de mon temps de lecture, d'information puis de rencontre sur me rendre plus intelligent, plus pertinent, euh, plus connaissant sur le domaine qui était l'immobilier parce que j'en avais une piqûre qui était complète et totale.
0: On dit que le droit mène à tout, il suffit d'en sortir. Donc, toi, tu as rapidement compris le principe.
1: Est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que tu as, au-delà de ton stage, peut-être, que tu as fait? J'ai fait mon stage, puis je suis resté à la Banque Nationale. J'ai fait mon stage à la Banque Nationale au contentieux. Ça a été, été fantastique. Un excellent
0: endroit, bien sûr. À,
1: aux, aux valeurs mobilières en plein 2008 pendant la crise des papiers commerciaux. et hey, des subprimes. Fait que Ça, c'est le fun, le, hein? Le, le party était pas <rire> pire. Euh, le, 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 le vibe était spécial au contentieux de la Banque Nationale oui, à cette époque-là. oui. Époque ça a été toute une expérience, mais dès que j'ai fini mon stage, c'était déjà prévu. Euh, j'avais un job qui était en lien avec le crédit immobilier à l'interne à Banque nationale parce que j'avais été carte sur table dès le début. Je voulais m'en aller travailler en immobilier puis je voulais apprendre la game à l'interne chez les institutions financières. Bon,
0: il paraît que lorsque la mer est calme, ça ne fait pas de bons marins. Donc, pendant ton stage, tu as vécu des...
1: la crise. Ah oh, 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 oui, oui, je... oui. absolument. La, 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 vraie, crise, la vraie crise. La vraie crise. La vraie crise. Là, une action qui de 50 en, en, en un trimestre. Là, absolument. Peut-être
0: pas aussi fort que ce qu'ils ont connu aux États-Unis, mais on sait qu'à ce moment-là, si je ne me trompe pas, la caisse de dépôt et de placement a vraiment mangé une claque. Mm -hmm. Ils ont perdu de la capitalisation pour combien de milliards? Déjà, 40 milliards? Quelque ah. chose c'était quelque chose incroyable, comme là, à l'époque de M. Rousseau. Là.
1: Absolument. Puis la capitalisation boursière des grandes banques canadiennes avait fondu de 30 à 50 C'est incroyable. Alors, on, on s'est très, très bien rattrapé parce que le système bancaire canadien est en rien celui des États-Unis. Non. Mais le, le, le mouvement planétaire était tellement systémique oui. sur les marchés des capitaux que, je veux dire, tout ce qui était de près ou de loin une institution financière ou une banque, je veux dire, avait mangé une claque complète et totale. C'est ça. Alors, on s'est on ramené beaucoup plus vite. Puis, euh, puis le, quand le marché l'a compris, je veux dire, les, les banques canadiennes se sont Très très bien reprise au, au, au fil du temps, mais je veux dire euh, sur le coup c'était catastrophique là, c'était catastrophique. Hum.
0: Heureusement ils ont pas amputé ton salaire de stagiaire.
1: Non, ils n'ont pas de à mon salaire de salaire, ouais. au prix qu'ils me payaient, il n'y avait plus grand-chose à amputer là, là. Bonne nouvelle. Mais, <rire> mais non, euh, donc c'était une super expérience.
0: Et ensuite, tu restes euh... toujours au sein de la Banque Nationale, puis là ouais. tu t'en vas gérer des capitaux en fait d'importants, tu avais un gros portefeuille à gérer, je pense
1: que tu avais… Le portefeuille de prêt, je m'occupais du portefeuille de prêt euh, au développement des affaires. Plusieurs pour... centaines de millions. Bien écoutez, le portefeuille Banque Nationale est un des grands prêteurs au Québec, oui. moi j'avais le, le secteur de la Montérégie, alors on était quatre à se diviser tous les prêts multirésidentiels de la Montérégie. Ça ratissait large, on allait jusqu'à Montérégie, étant jusqu'à Drummondville-Sherbrooke, etc. Alors, euh, c'était un gros portefeuille de prêts qu'on devait s'occuper, renouveler, mais surtout développer et s'assurer de préserver une rentabilité pour la banque. Là. Alors, c'est de là à l'interne que j'ai vraiment compris euh, comment monter un bon dossier de crédit pour une présentation d'un financement immobilier, ce qui m'intéressait, le bloc appartement oui. étant, étant ma niche de prédilection. Bien, de l'interne, quand, quand il faut que tu en montes 300 euh, dans une année, euh, tu viens cacacher comment… Et que tu les plaides. Alors, je les plaidais à l'époque avec la SCHL aussi, à l'interne. J'étais le lien entre la Banque nationale et la SCHL. Donc, tu montes les dossiers et tu les plaides avec la SCHL. Euh, C'est sûr que tu développes une façon de parler, une façon de voir, une façon de travailler qui, 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 qui est un petit peu hors du commun, là, qui, qui, qui devient beaucoup plus spécifique. Parce que bon, tu fais ça, mais en plus des deux côtés. Donc, je savais ce que la banque voulait, mais je savais aussi ce que la SCHL voulait entendre et ne pas entendre. Et voilà. alors ce qui fait probablement aujourd'hui une, une grosse partie de mon succès quand vient le temps là, de, de, de plaider des dossiers. Basé
0: sur l'expérience, mais basé aussi, je, je comprends bien, euh, sur le fait que tu avais travaillé en équipe avec à la fois mm -hmm. les, euh, les demandeurs, mm -hmm. ou en fait les, les gens qui demandent des prêts et les prêteurs. Oui. Donc, tu étais cette croix de transmission, euh, tu comprenais la game, tu comprenais le travail d'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Toi, tu travailles pour ton client, en même temps, tu dois le représenter auprès du… Euh, Il y a toujours de... le
1: crédit de l'institution financière, puis en plus de ça, on a la SCHL, mais… Qui intervient pas... comme assureur, en fait. Absolument, qui vient assurer le prêt pour la banque. Alors, c'est vraiment un triangle entre, entre, entre le client le crédit interne de l'institution prêteuse ouais. et puis la SCHL. Alors, c'est de faire en sorte que tout le monde, le client, obtienne ce qu'il veut, ou en tout cas le plus proche possible, mais tout en respectant un critère de souscription, autant de la banque que de la SCHL.
0: Et on sait que le triangle, c'est peut-être une belle forme, mais en affaires, c'est pas toujours bon. C'est pas facile de travailler avec des triangles. À part les pyramides, là, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on on est trois associés, ça peut être deux contre un. Là, toi, tu te retrouves un peu dans le milieu mm -hmm. à, fait, à dire entre la banque, le client et la SCHL. Mm -hmm. On ne parle pas de petites sommes. On parle mm -hmm. de millions de dollars, bien souvent, y a des gros dossiers. Donc, tu te débrouilles là-dedans. Ouais. Tu te bâtis une expertise. Ouais. Ça veut dire que toi, la règle des 10 000 heures, là, tu la connais tu as passé à travers tu es ah, devenu
1: expert puis quand j'arrêtais mon chiffre je veux dire j'allais m'occuper de mes buildings puis de mes offres d'achat c'était souvent aux gens, depuis que j'ai 20 ans je, 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 je pense à l'immobilier pratiquement 24 heures sur 24 là. quand je suis debout puis même souvent ça va ça, trop souvent à mon goût ça, ça me réveille la nuit là. mais je veux dire depuis que j'ai 20 ans depuis que j'ai eu cette piqûre là un, un après-midi dans ma vingtaine. je veux dire, Ça a été oui. pas mal ma vie. C'est ce que je respire, c'est ce que je mange. Mais c'est ce, ce que j'aime, fait que c'est correct. C'est ce que j'aime, c'est dans quoi je suis confortable. C'est un, un petit bout de la vie que j'ai l'impression de comprendre relativement bien puis d'être en mesure de, de m'aider moi avec ça, mais surtout d'aider bien du monde avec ça.
0: Ben écoute, ce que, ce que je viens... J'ai adoré tes dernières phrases. Mm -hmm. C'est-à-dire que toi qui a bien compris comment ça fonctionne, tu es capable de l'expliquer. Est-ce que tu vois dans ton travail une espèce de, je vais le dire, d'apostolat? Ce que je veux dire, c'est que toi, dans ta mission, euh, ça, ça, dans ta mission, on, on, on inclut expliquer aux clients quels sont les mots magiques, quels sont les documents magiques, quelles sont les approches magiques qui vont faire en sorte que leur dossier va euh, fonctionner ou pas. J'imagine que ça fait partie, ça, de la mission que tu t'es donnée vis-à-vis -vis de ta clientèle. Non seulement de leur dire « Donnez-moi ça, je m'arrange avec » ou de leur dire « Voici les devoirs que vous avez à faire pour bien comprendre ce que vous êtes en train de faire.
1: Mm » Une
0: -hmm. espèce de responsabilisation, en fait, ben, de la part de faut, ta clientèle. Mais
1: il faut, puis c'est important, puis et, je, ça, ça vient même qu'en aidant, en aidant ton client, tu viens qu'à t'aider toi-même parce que moi, j'ai toujours eu… Je, 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 mon type de client, puis de, de plus en plus, c'est sûr que ça a changé parce que ça a beaucoup évolué avec le temps, mais j'ai toujours un peu le même style où c'est rare que je fais juste un dossier avec un client. Alors, j'aime ça qu'à chaque fois qu'on traverse un, un dossier ensemble, bien, si le client devient un petit peu plus sophistiqué, un petit peu mieux organisé, euh, un petit peu mieux structuré, puis qu'il comprend davantage, ben le prochain dossier est, est plus facile pour lui, mais il est plus facile pour moi aussi. Là, parce qu'on peut tout de suite se rendre à où on a besoin d'être, la collecte de papier, là, à un moment donné, c'est bien le fun, mais c est, c est... non, en fait, c'est ça. C'est rien, c'est tout sauf le fun. C'est le bout plate un peu, c'est le bout fatigant, c'est le bout achalant. Mais fait, le plus on est capable, à un moment donné, d'instruire puis de donner de l'information sur qu'est-ce qu'on a de besoin puis la façon qu'on doit travailler, bien, le plus on aide le client puis on s'aide nous-mêmes par, par, par la bande. Les dossiers, par la suite, sont plus en plus faciles. On peut partir à un certain niveau de conversation tout de suite dès le début d'un nouveau dossier, voilà. en oubliant tout ce qu'il y a avant. Fait, on fait vient d'aider tout le monde. Puis moi, j'ai toujours vu, même plus que ça, j'ai toujours vu comme à chaque fois, euh, c -c -c comme vous faites les gars exactement, oui. vous autres, c'est ce que je trouve le fun, c'est qu'on participe, selon moi, à, à, à l'intelligence d'affaires générale du marché de plus en plus. Chaque personne qu'on qu qu éduque oui. davantage, chaque personne qui devient un petit peu plus sophistiquée parle à quelqu'un d'autre ou donne un bon conseil à quelqu'un d'autre on, on, on vraiment, on participe à l'intelligence d'affaires générale en immobilier au Québec, j'en suis convaincu. On hausse
0: le niveau. Moi, je suis plus âgé que toi, puis euh, lorsque j'étais tout jeune, euh, la société des alcools, ça ne fonctionnait pas. Une petite anecdote en passant, ça ne fonctionnait évidemment pas comme aujourd'hui. Puis, euh, j'allais avec mon père, j'étais haut comme trois pommes, on allait, euh, ça s'appelait la commission des liqueurs. Mm -hmm. Tu arrivais là, il y avait un comptoir. Il y avait des messieurs à qui mon père demandait Je veux un gallon de, de Saint-Georges un galon de Québérac, un gallon d'ermite, de puis un 40-11 de fort. Le monsieur, il y allait dans les rangées. C'était comme des bibliothèques. Il ramenait des bouteilles, il mettait ça sur... C'était pas en vente libre, c'était over the counter. Ouais. Et on buvait, les femmes buvaient le, du euh, Lib Mitch, qui est un vin vraiment trop sucré, pas okay. bon, l'ange bleu, tu sais. Puis, depuis 40 ans, les, le goût des Québécois, c'est tellement sophistiqué, pourtant, ça reste d'alcool. L'immeuble on se loge depuis la nuit des temps, depuis mm -hmm. qu'on est sorti des cavernes. Mm -hmm. J'aime ça que tu parles de sophistication, euh, d'éducation, de raffinement. Euh, pas parce que ça fait bien d'en parler, c'est pas ça, c'est que c'est plus efficace. Ah oui. Et euh, on fait moins d'efforts inutiles, tu sais, comme aujourd'hui on boit moins puis on boit mieux. Mm -hmm. Donc on fait, on monte nos dossiers de meilleure façon en mettant les, les moi j'appelle toujours ça des mots magiques, exemple Nicolas et Kevin Pépin, ils parlent de euh, la nouvelle façon de calculer l'ingénierie financière, l'optimisation, mm -hmm. tu sais, c'est pas parce que ça paraît bien de le faire, c'est parce que c'est ce qu'il faut faire dans le contexte actuel, Absolument. etc. Absolument. Tu sais, puis toi qui, qui es au cœur de ça, là, mm -hmm. tu as, euh, je crois, parce que j'ai cité à quelques-unes de tes présentations, mm -hmm. je dois dire que tu es… Vraiment, pas pour te flatter. Je trouve que tu es un bon présentateur. Ton propos il est clair, il est juste. Puis en plus, <coughs> tes sources sont euh, inaccessibles pour, euh, pour, pour nous autres. Exemple. Les relations que tu as développées avec euh, des décideurs à la SCHL, bon, mm -hmm. tu fais partie des quelques-uns qui ont ces relations-là. Mm
1: -hmm. euh,
0: et que j'aimerais t'entendre sur euh, la façon euh, dont toi, tu, tu interagis avec euh, les gens à la SCHL. Je t'avais déjà entendu parler que ben c'est bon de
1: les impliquer dès le départ. Pourquoi ouais. c'est bon de les impliquer dès le départ? Ben, c'est que, c'est -dépendamment, hein, euh, dépendamment du type de dossier, encore une fois, il y a des dossiers qui sont des fois relativement standards, assez straightforward, puis on n'a ouais. pas besoin de réinventer la roue. Là. Alors, ils ont, ont des règles. La SCHL hein, a des règles qui sont qui sont, sont circonscrites dès le début. Ils ont un cadre qui nous donne avec lequel à peu près tout le monde peut travailler, puis on, on sait un peu à quoi s'attendre. Oui. Alors pour ces dossiers-là, je veux dire, on vient pas fou, on fait une belle présentation, l'important c'est d'être clair, l'important c'est d'être transparent, de leur dire la vérité, et puis euh, de, de, de monter un dossier qui, qui, qui fait du sens. À, on essaie tout le temps de les pousser un petit peu, puis de les étirer un petit peu, mais il faut pas oui. les niaiser non plus. Donc, donc, de ce côté-là, on y va de façon relativement standard. Quand je parle souvent dans mes, dans mes présentations, ou quand je dis souvent à mes clients, ou, euh, une, une, des grandes, une des grandes façons pourquoi j'ai eu un, un certain succès avec eux, puis un certain respect avec eux, c'est que justement, des dossiers simples, ce n'est pas, pas tout le temps juste ça qu'on a. Là. Alors, dans un dossier qui est plus complexe, mais qui est bon, euh, ce qui est important, c'est, on deal avec des humains hein, de l'autre côté. Que l'humain, qu'est-ce qu'on aime C'est, on aime, on aime être en connaissance de cause. Oui. On n'aime pas être pris de court. On n'aime pas se faire raconter n'importe quoi. Puis on aime vraiment comprendre dans quoi on embarque si c'est un petit peu hors, hors de la boîte. Là. Oui, fait oui, que, oui, Fait que ça, puis moi, c'est quelque chose dans n'importe quoi que j'ai tout le temps, je pense, bien saisi. Alors, si j'ai un dossier qui est plus complexe, où j'arrive à quelque chose qui prend probablement nouveau, où on est, on est en train de, de, de créer peut-être une nouvelle formule, ou de demander quelque chose qui n'a jamais été demandé encore, ben je trouve que prenant pour acquis que je deal avec des humains l'autre bord de la table, l'autre bord du téléphone la moindre des choses pour moi c'est de les faire euh, participer dès le début de même leur demander leur opinion sur comment ils verraient une situation XYZ que je suis, que je suis en train de préparer puis ça, euh, sans dire qu'on est obligé de le faire, c'est juste quelque chose qu'en le faisant je me suis rendu compte que ça m'a toujours très très bien payé c'est une bonne pratique euh, c'est juste d'impliquer les oui. gens les gens aiment ça se sentir impliqués. les gens aiment ça se sentir que euh, que, 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 que leur opinion est valorisée. Puis euh, ça, moi, j'ai toujours trouvé ça bien important. Puis oui, euh, j'ai une réputation de faire des dossiers un peu spéciaux. Euh, puis quand je dis spécial, c'est qu'ils sont pas, euh, c'est des dossiers souvent où on crée des premières, où on pousse un petit peu plus loin, où on arrive avec des formules un peu différentes, ou un produit différent. Fait que je trouve que c'est la moindre des choses qu'on en parle, euh, qu'on en parle dès le début. Puis si je suis capable d'impliquer ou si je juge pertinent d'impliquer les gens de la SHL dès le début, Ben c'est quelque chose que je ne me gêne jamais à faire parce que, je, je dirais ils aiment ça beaucoup. Puis ça développe un respect mutuel aussi de eux envers toi, euh, beaucoup. Alors, c'est ça, c'est certain, certain, certain.
0: Euh, dans, dans quoi, euh, quel genre de dossier aimes-tu mieux travailler? Des dossiers
1: de construction neuve ou des dossiers existants? Bon, euh, j'ai fait beaucoup des deux, mais les, le marché étant ce qu'il est, depuis trois ans au Québec, il y a une recrudescence de la construction de nouveaux blocs appartements, Effectivement. ce qu'on voyait à peu près pas depuis les années... 70-80, c'est aussi, aussi autant que ça, là. Alors, ça en est toujours construit, mais, 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 mais jamais avec le niveau de vigueur puis de volume que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est du jamais vu. Alors, moi, étant, étant ayant un, un gros bagage, j'en glisserai peut-être un mot tantôt, à la Banque nationale, au niveau des, des financements de long terme, c'est une chose, mais j'ai eu un autre épisode dans ma vie un peu plus tard où je suis allé comme directeur principal du fonds de construction chez, chez le plus gros fonds alternatif de financement de construction, qui est FIERA Financement privé. Qu'on connaît, bien An, oui. Ancien, ancien, anciennement Centria. Oui. Euh, maintenant, financement, FIERA Financement privé. Alors, mon deux ans que je suis allé chercher là-bas, euh, j'ai travaillé sur des dossiers d'envergure avec les meilleurs constructeurs du Québec dans des, des façons de travailler au niveau du financement de construction qui étaient... Euh, c'est un fonds alternatif, c'est un fonds de prêt alternatif. C'est hors normes, c'est pas du bancaire standard. On fait les choses vraiment, vraiment différemment. Alors ça, ça a été de loin ma plus belle école, puis la meilleure expérience que j'ai jamais eue de ma vie. Pourquoi je faisais un petit aparté de ce côté-là, c'est que à cause de ça, quand je suis retourné à mon compte à, complètement il y a trois ans de ça pour fonder la, la, la firme Levier, euh, c'est certain que j'arrivais avec un bagage qui, je me suis rendu vraiment rapidement compte dans l'industrie, qui était Honnêtement, unique. Relativement unique. Alors, des gens, des courtiers qui arrivaient avec l'expertise de, 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 que j'avais de l'interne pour un fonds de cette envergure-là, pour des clients de cette envergure-là, dans des dossiers de cette envergure-là ben il n'y en a tout simplement pas, là. Alors, alors c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai proposé des choses à l'industrie comme courtier qui ont tout de suite été, qui ont paru très intéressantes. Les constructeurs l'ont reconnu rapidement. Puis, de fil en aiguille, je veux dire, le mot s'est passé rapidement. Alors, on vient qu'on développe une espèce de, 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 de niche très rapidement oui. euh, qui fait en sorte que, bon, j'aime-tu mieux faire de de la construction? Je vous dirais maintenant, j'aime vraiment la construction. Pour l'instant, je suis dans la construction parce que c'est le nerf de la guerre. C'est une des... C'est une des plus grosses niches dans, dans l'immobilier. C'est ce, ce qui est hot en ce moment, la construction de nouveaux blocs. Euh, alors, pour l'instant, j'adore ça faire ça. Euh, le, le marché a fait en sorte que je, je me suis comme niché de ce côté-là. Alors, euh, c'est sûr que, que je squeeze le citron le, le plus qu'on peut de ce côté-là, j'essaie d'aider le plus de projets possibles, euh, d'aider le plus de constructeurs possibles. Euh, du moment où j'ai l'impression que j'ai un, un entrepreneur de qualité avec un projet de qualité, les formules qu'on a aujourd'hui pour financer de façon créative et intelligente ces projets-là, c'est fantastique. Puis, je participe même un petit peu à la création de nouveaux produits aussi pour cette industrie-là. Fait c'est extrêmement excitant. Alors, pour l'instant, je me concentre vraiment dans la construction neuve C'est
0: pour ça que je voulais t'avoir en interview, Tommy, <rire> parce que je voulais apprendre plus en détail ce que tu faisais. Et euh, les gens, si vous avez pas tout saisi, bien, réécoutez la dernière minute parce qu'il y a vraiment des perles dans ce qu'il a dit.
1: Puis, tu sais, si tu peux me permettre, des fois, je sais que… Euh, je, je, je l'entends souvent justement, l'aspect un petit peu euh, effacé dans, 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 dans le marché, très présent, mais effacé aussi. Oui. Euh, c'est simple, c'est que le genre de dossier que je fais, surtout depuis deux ans, ce n'est vraiment pas des dossiers qui sont mainstream, si on veut. Alors, de, de dire que c'est des produits ou des types de financement qui sont accessibles à ne, monsieur, madame, tout le monde, euh, ce n'est pas vrai. Je travaille sur des dossiers relativement compliqués d'une certaine envergure alors, c'est sûr que c'est laissé un petit peu à, à une certaine niche ou une certaine clientèle dans Très le marché fait. qui ne sont pas nécessairement les gens qu'on voit à tous les jours et puis les as... types de
0: projets qu'on voit à tous les jours. Là. Et tu n'as pas besoin de publicité. Les non. dossiers viennent à toi. cest ouais. tu j'ai un fantasme euh, depuis quelques mois et un fantasme immobilier, bien entendu, mm -hmm. c'est de voir la première tour d'habitation à Saint-Jean-sur-Chevieux. richelieu saint jean c'est une ouais. population de 96 000 euh, ouais. habitants, je crois, Absolument. présentement, euh, comme... Vous le savez, pour la plupart, on est situé euh, près des autoroutes. Mm -hmm. euh, on a euh, la rivière, on a de belles populations. Et euh, présentement, ce qui se construit beaucoup ici en ville, ce sont des résidences pour aînés. Mm -hmm. euh, on a les, groupes, les grands groupes euh, de constructeurs, les grands groupes d'opérateurs, de, devrais-je plutôt dire, de résidences. Et puis, euh, il semble qu'ils vont profiter de la manne, de la population vieillissante qui vendent leurs maisons, euh, bon, etc., ouais. Moi, je verrais beaucoup plus que ça ici. Et je crois qu'on a, a la masse pour euh, occuper. Et donc, c'est le genre de dossier qu'éventuellement, tu peux financer des, des, des tours.
1: Je te parle d'un 10 étages, je te parle d'un ah, 100 mon... logements, je te parle d'un Ça, c'est de... pas mal En hauteur! hauteur. Bon, mon dossier moyen, là, maintenant, c'est des immeubles... Euh... Je fais des dossiers de, de 5 à, à, à 40 millions de, de coûts de construction, des immeubles entre 24 et 200 unités par, par bloc. D'accord. Autant au niveau du 4 étages bois-brique en étalement que du high-rise du, du de 6 à 14 étages. Alors, c'est vraiment le, vraiment le type de dossier en ce moment que je m'occupe beaucoup, beaucoup. Il euh, y a des choses... Euh, je peux pas m'avancer trop, trop, mais il euh, y a des choses qui se préparent à Saint-Jean. Il y a des gens qui regardent ce type de produit-là. Il euh, y a quelque chose qui a failli arriver l'année passée. Finalement, les clients ont décidé de, de, de moduler un peu le produit puis d'aller vers quelque chose d'autre. Mais je pensais justement avoir à m'occuper d'un premier six étages au centre-ville. Pas trop, trop loin de tes bureaux, Guy. Okay? Euh, qui, qui, qui s'en venait en locatif. En fait, c'est un, un mix-use commercial et, oui. et résidentiel. Et ils ont réduit finalement de deux étages. Et, euh, oui. euh, mais là, il y a, a d'autres choses qui se préparent euh, en ce moment. Euh, en tout cas, au moins un que je suis au courant. Puis en espérant, oui, la Ville de Saint-Jean mérite ce genre de choses-là, sans doute. Mais euh, il faut comprendre la densité, ce qui est difficile au niveau de la construction, c'est que la densité, c'est bien excitant. Mais monter en hauteur, ça coûte très cher au niveau de la construction. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte rapidement que pour construire, parce que l'histoire, c'est que construire à Saint-Jean un 6 étages, puis construire à, Saint, à Brossard sur le bord de l'eau, avec des vues sur Montréal, un 6 étages, à part ton prix de terrain, c'est ton même coût de construction. Euh, la différence, par exemple, c'est qu'à Brossard sur le bord de l'eau, on va louer un 70 du pied carré. Et puis, on va louer à une pièce, une pièce et 10$, une pièce et 15$, une pièce et 20$ maximum à Saint-Jean. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'on voudrait avoir une tour en quelque part, mais si notre endgame de valeur, qui est basé sur notre prix au pied carré locatif, qui après ça, quand on va venir réduire nos dépenses brutes d'exploitation, pour arriver à notre net final sur lequel on va appliquer notre TGA, hein, notre fameux taux de cap, il faut que notre valeur, il faut que notre prix au pied carré locatif au niveau de la location justifie un prix final qui vient être au moins égal ou un petit peu supérieur à nos coûts de construction, ce qui est difficile quand on s'éloigne euh, un petit peu des grands centres, parce que les coûts de construction restent les mêmes, mais nos loyers diminuent assez rapidement. Donc souvent, ce n'est pas l'intention du, du marché. L'intention est là, la possibilité souvent serait là, mais des fois, c'est la viabilité économique qui n'est juste pas au rendez-vous, c'est ça qui fait qu'on en voit peut-être moins qu'on qu qu peut faire, ou que des villes comme Saint-Jean, au niveau du locatif, on va voir des projets où on va plus être en plus basse densité, quand on peut tenir à quatre étages maximum, des, des immeubles en bois et briques qui sont beaucoup, beaucoup moins chers à construire puis qui font du sens à, 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 par rapport au loyer qu'on est capable d'aller chercher dans, 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 dans ce coin-ci.
0: Puis au niveau de la SCHL, est-ce que la, la SCHL permet… Euh, permet un amortissement sur plus d'années lorsque c'est construit en béton versus construit en bois pour non. les multi-étages? Non, absolument pas. C'est la en, même chose. Hein? En ce
1: moment, la SCHL, bon, le produit standard est à 25 ans d'amortissement. Bon, on sait il n'y a personne qui utilise ça. Euh, la, 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 la règle dans l'existence, c'est la norme dans l'existence, c'est beaucoup du 30 ans. Alors, la SHL, d'habitude, va arrêter pas mal là. À moins des certaines exceptions où, d'un fois, on a des immeubles qui sont refaits au complet. Oui. Hein? On a des strip down, on a des repositionnements d'actifs où on va, on va vraiment... Mais, mais, mais ça prend pas de changer les toilettes puis de changer les fenêtres. Là. Mais quand on rentre dans un building, on garde la coquille, on refait plomberie, électricité, on refait les appartements à neuf, la SHL est ouverte de voir des, une espèce... De, ils vont voir ça comme une espèce de produit hybride. Ils vont le voir excitant, mais quasiment apparenté à du neuf. Oui. On est capable d'avoir des exception puis de monter l'amortissement à 35 ans. Et puis dans le 9, construction 9, quand on fait un « ground up » dès le début, oui. bien, le 30-35 ans, automatiquement, ça m'est donné, puis même 40 ans qui est vraiment pas, qui est vraiment pas difficile à, à aller chercher. Ce qui nous aide beaucoup, parce qu'il faut comprendre, les coûts de construction sont relativement élevés aujourd'hui. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a besoin de ces amortissements-là de 35 puis de 40 ans pour venir donner, euh, par rapport au prix final, un, quand même un cash flow qui est raisonnable puis protéger notre ratio de couverture de la dette qui est hyper important pour que notre, ratio, pour que notre dossier passe au final. Fait on a besoin de ces amortissements de 35 et 40 ans-là, puis ils sont le fun à avoir. Là. Oui,
0: tout à fait. ben oui, c'est sûr. Ben, avec ce qu'on vit présentement aussi, une légère hausse, mais constante, des taux d'intérêt. Et puis toujours, euh, bon, la valeur économique qui ne suit pas vraiment la valeur marchande.
1: Au niveau de la SHL, il y a toujours une de la HL, ouais, mais après disparité.
0: Tommy, la question ouais. quand tu n'es pas au boulot, puis en train de réfléchir, puis en train de calculer et en train de bâtir, en fait, et aider les constructeurs et les immopreneurs à bâtir mm -hmm. le, 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 leur rêve et, et leur empire, qu'est-ce que tu fais
1: oh Boy, euh, je tape nerfs à ma blonde parce qu'en parlant d'immobilier. <rire> Euh, puis <rire> Non, non. Fa faire sa part est, est bonne avec moi parce que je suis relativement intense, je, très, très gentil. Mais, bon. mais, mais, mais je veux dire, j'ai des grosses journées, je suis dans ma tête beaucoup, puis, puis j'aime mes choses. Fait que des fois, il, il, il faut y penser, hein, de, de, de faire de la place au monde qui sont autour de nous autres, qui nous soutiennent, puis qui, qui nous aiment beaucoup, là. Euh, fait qu'il faut se rappeler ça souvent. Fait que parents, amis, famille, j'essaie d'accorder quand même beaucoup de temps. C'est très important pour moi de, de voir, mais j'ai deux frères puis une soeur que, que, que j'adore plus que n'importe quoi. J'ai une copine que j'adore puis j'ai un paquet d'excellents amis. Alors, je vous dirais que dans, dans, dans le restant de ma semaine, ce qui est important pour moi, c'est qu'à quelques reprises dans la semaine, euh, à travers tout ce beau monde-là, que j'ai une coupe de bonnes rencontres ou, ou du temps de, 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 de qualité le de plus qualité. possible avec, avec ces gens-là. Euh, alors, puis, puis sinon, euh, alors ça, ça va être probablement ma priorité numéro un. À peu près égal avec l'entraînement. Euh, je vous dirais que je m'entraîne 5 à 6 jours par semaine. Euh, des sessions relativement courtes, mais, mais très intenses. Alors, une demi-heure à 50 minutes par session, mais pratiquement tous les jours. Euh, C'est très, très difficile de me rejoindre en, entre 4 heures et 6 heures le, le, dans, dans une journée. C'est pas mal mon temps à moi, où à partir de 3 heures et demie, j'ai juste hâte d'aller au gym oui. ou de partir à courir dehors. Oui. Euh, parce que je commence mes, mes journées très, très tôt, parce que c'est là que je suis très productif. Alors, je vais avoir des blocs très tôt où je vais me concentrer juste sur mes choses. Le milieu, les, le, le milieu de la journée va être pour faire mes rencontres, pour venir faire des choses comme on fait là, oui. pour rencontrer un, un client ou un financier ou un associé euh, autour d'un dîner pour, pour, pour rendre l'utile à l'agréable. Um, mais le matin très tôt va être pour faire justement mon administration, mes choses personnelles, régler les courriels importants, prendre les décisions importantes, parce que c'est là que ma tête est fraîche, c'est là que je me sens le plus intelligent et le plus allumé. Um, le milieu de la journée va être pour faire les rencontres, puis un peu de, un peu de tout, régler des problèmes hein, aussi, parler au téléphone beaucoup. Puis à partir de 4 heures, je vous dirais que j'ai besoin d'aller m'aérer le cerveau. Fait que fait. Je, vais, je vais me servir du gym pour ça beaucoup. Puis après ça, ben, c'est là que soit je vais souvent avoir à, 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 à retravailler une, une petite heure ou deux en, en soirée. Je vais faire un, un petit mix, retourner un peu de courriel, quelques appels importants. Beaucoup de préparation sur ma journée du lendemain aussi. Mon, ma, quand je me réveille le matin, je sais pas mal exactement ce que je vais faire. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Euh, puis le soir, mais ben c'est ça, je vais m'arranger pour pour sortir ma copine au, au restaurant, pour aller voir, pour aller prendre une bière avec mon frère, pour aller euh, pour aller sortir ma mère. Alors ça, c'est quelque chose qui me qui me garde les deux pieds à terre le plus possible, puis qui me fait beaucoup de bien aussi. Donc euh, entraînement, un travail relativement assez discipliné dans une horaire qui est assez circonscrite d'avance. Euh, J'ai toutes sortes de petites pratiques aussi de respiration, de méditation que j'essaie d'incorporer beaucoup. Euh, et puis, euh, c'est toutes des choses qui, c'est mes petits outils qui font en sorte que je suis capable de tenir cette espèce de barque-là, de, 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 barque de, de train-là, qui va, qui va honnêtement relativement vite. Là. Alors, euh, c'est ça. Puis écoutez, je voyage beaucoup. J'aime ça sortir de la ville. Alors, des petits voyages courts, mais souvent. Alors, j'aime ça aller me promener. Euh, puis, les puis,
0: paysages, la campagne, euh, Tu tu un, un urbain un, ou, ou tu un, aimes... Euh, j'aime les
1: grandes villes. villes. J'aime les grandes villes, mais j'aime un peu tout. J'aime la mer aussi. Okay. Puis, des fois, si on veut se sauver pas trop longtemps, faut pas aller trop loin, mais suis un gros... ma conjointe, on est des grands fans du Maine, ici, qui est pas, pas très loin. Alors, oui. on va aller à la mer. On a, des, on a des très belles places ici. Euh, Je vais, vais aller à Miami beaucoup parce que j'aime la mer puis j'aime l'eau de la Floride. Euh, on a les Caraïbes, nous autres qui sont pas loin ici, fait qu'on est chanceux. Fait qu'en se tenant là-dedans, on a un beau range, nous autres, à quatre heures d'avion. Ça, c'est vrai. Puis, puis j'essaie de traverser en Europe au moins une fois par année. J'ai un de mes meilleurs amis qui est là-bas, puis c'est des endroits que j'adore, c'est des paysages que j'adore. Alors l'Europe ou les Caraïbes, la Floride, le Maine, puis euh, l'Estrie qui, qui, qui est chez nous aussi, oui, ma ma grand-mère habite North Atlee, qui est une ville ah. superbe sur le bord du lac C'est beau. j'aime bien ça, aller faire du jogging là-bas chez elle, puis aller prendre un verre de vin avec elle. Fait que c est, c est, ça, 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 ça ça ressemble pas mal à mon quotidien. Là.
0: Ça, c'est vraiment bien. Donc, une vie équilibrée, où mm -hmm. on tend à avoir un équilibre,
1: mm -hmm.
0: on alterne entre euh, travail très fort, entraîne très fort, euh, on se régale des paysages très forts. On prend l'avion, on va à la mer. Mm -hmm. On s'occupe de son amoureuse, de sa famille, de ses amis.
1: plus possible.
0: Finalement, J'étais vraiment quelqu'un à découvrir. Puis, c'était quelqu'un... Euh, euh, L'image que j'avais de toi, personnellement, c'était quelqu'un de très, très austère et de... Qui, qui était qui s'amusait pas vraiment puis oh, qui était vraiment <rire> business minded et euh, j'étais je faisais euh, fausse
1: route c'était euh, ouais, pas, que pas un titané, préjugé que... c'était l'impression non, non mais écoutez tu sais des fois euh, quand, quand je suis dans ma journée euh, j'ai un peu j'appelle ça un peu mon game face là euh, puis parce que je veux ou pas c'est pas un style que j'essaie de me donner. Les gens qui viennent proche de moi, je ils le savent vite. Moi, je suis le rassembleur, je suis l'ami de tout le monde, puis oui. je me suis mis au monde dans cette business-là sans jamais faire de cold call, mais parce que parce que je, je, vais, en, je vais toucher les gens d'une certaine façon. Les clients, ils sentent que je travaille pour eux, avec eux. On a énormément de fun. Je un gars qui rit beaucoup. Je un gars qui niaise pas mal. Je suis un gars qui a un sens de l'humour. Je n'arrête pas parce que ça me fait, fait du bien moi aussi. Euh, mais à, plus je viens à l'aise, plus je viens proche des gens, je veux dire, c'est euh, mon style, c'est comment que j'aime être, là. Fait que ça, c'est certain, mais des fois, quand je dis mon game face, c'est que des fois, il y a des calls tellement... tellement difficiles, puis qui impliquent tellement de choses que, 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 que j'ai à faire des fois dans une journée que je vais être énormément dans ma tête aussi, là. À un moment donné, tu les gens, aujourd'hui, tu vont prendre des décisions pour des millions de dollars selon des, 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 des conseils que je vais donner ou des ou des, une opinion sur une stratégie ou une hypothèse de dossier éventuel dans lequel je respecte beaucoup mes clients. Moi, je suis le courtier, hein? moi, je ne prends pas beaucoup de risques hein, dans une transaction. Moi, je conseille, puis à la fin, je suis payé ce que, quand, une fois que le, le client a l'argent, résultat. Euh, moi, j'ai un plus grand respect pour mes clients qui eux mettent, prennent du temps à développer un projet mettent la, la, la pelle dans terre le construisent sur un an et demi deux ans le temps qu'ils louent c'est eux autres qui empruntent les millions c'est eux autres qui, qui cautionnent ces prêts-là c'est eux, eux les vrais stars des dossiers dans lesquels je suis impliqué c'est eux qui euh, vivent les histoires, ce que j'appelle les histoires de construction exact mais, mais à la fin de la journée dans plusieurs des cas ils vont y aller en grande partie sur, sur, sur la recette que je leur ai donnée pour qu'on se rende à la fin, la recette financière. fait que dans des dossiers de 15, 20, 30 millions, mm. euh, si on a décidé de tourner un petit peu à gauche à la place de tourner un peu à droite, on va se rendre à la fin, mais je veux dire, ça peut vite coûter 1,2 million de plus. Là, en clignant en... des yeux. Fait, en clignant des yeux. fait que quand tu patauches dans 10 à 30 dossiers constamment, en même temps, qui sont, en, sont dans, des, des, euh, dans des positions différentes, euh, des étapes différentes du dossier. Euh, essayez de tenir 20 histoires dans votre tête qui sont vivantes, qui impliquent entre 5 et 30 millions par dossier, avec des personnalités différentes, dans des étapes différentes d'un projet, avec toutes les aléas que ça peut comporter. Euh, D'un fois, c'est certain qu'on peut me croiser un après-midi puis que j'ai l'air d'être un petit peu dans ma tête. Euh,
0: mais... Pour la personne ordinaire, ça relève de l'exploit, je te dirais, Fait que faire tout ça en même temps.
1: C'est là que le jogging puis le verre de vin rouge sont... viennent bien importants éventuellement dans la journée. <rire> c'est tout à ton avantage. Euh, bon,
0: mais ben, écoute, tu me l'as démontré, tu fais partie euh, des exceptions, tu es une personne exceptionnelle dans ce domaine-là. Euh, je te remercie infiniment de m'avoir euh, accordé ce temps. C'est un horaire très chargé. Et puis, euh, écoute, au plaisir de se revoir euh, dans, un,
1: dans un autre forum. Absolument. Bien Merci sûr. Merci à toi, Guy, de l'invitation. Euh, J'aime tout le temps ça partager un petit peu mon. Euh... Les affaires, puis que les gens te conna euh, que te, nous connaissent un petit peu plus, puis que les gens se, se sentent euh, à l'aise de venir nous adresser la parole aussi, d'échanger, de, 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 puis je trouve ça hyper important. Là.
0: Absolument. Puis euh, écoute, tu es quelqu'un accessible, parce que les premières fois qu'on a eu des contacts ensemble, déjà j'avais senti que tu étais accessible, tu étais en dehors du bureau. Ouais. Je ne te, je te connais pas ouais. en, dans ouais. un contexte de travail. Ouais. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Mon invité était Tommy Archambault
1: peut-être nous rappeler euh, le nom de tes entreprises. Absolument. Alors, mon entreprise, c'est l'agence immobilière Levier, alors une firme spécialisée en multirésidentiel pur avec une niche euh, au niveau du financement de construction, financement à long terme pour les immeubles locatifs et aussi la mise, en, la mise en marché, parce que je fais la mise en marché aussi des immeubles à revenus avec, par ailleurs, un petit scope, une des plus grosses transactions qui s'en vient cette année qui va fermer très bientôt. Donc, attendez ça, passez sur Facebook, un premier bloc de 100 logements et plus stabilisés flambant neuf sur la Rive-Sud qui va être vendu au-dessus de 20 millions de dollars dans le prochain mois. Surveillez vos affaires.
0: Et vous l'avez entendu <rire> en scoop à mon émission. Ensemble, on va plus loin. Tommy Archambault, je te, re je te remercie infiniment. Et d'ici à la prochaine, vous avez seulement qu'une chose à faire. Gardez le sourire. Salut tout le monde. Merci Guy. Shut up and sit down.